0: 这个时代比以往任何时候都容易建立一个品牌，但也比以往任何时候都难以让消费者记住你的品牌。之所以说容易，是因为消费者对品牌的态度更加包容。国货兴起，消费升级，社交媒体繁荣，这些都是时代给予品牌商的全新机遇。他们开始变得挑剔，追求极致的性价比、更好的服务、更有个性的设计。甚至要让品牌为自己代言。更为残酷的是，商家一旦无法满足需求，消费者随时另觅他家。新品牌层出不穷，老品牌虽危机重重，但品牌价值不减。尤其今年疫情期间，品牌的价值反而被放大。在相对封闭的环境里，消费者的品牌意识觉醒，想喝喜茶，吃海底捞火锅，去长隆乐园。在纷杂的商业世界里。品牌力强的企业生存几率更高，到底什么样的品牌能被消费者记住，并且能赢得消费者的喜爱呢？我们关注到了以下三类品牌：疫情中逆袭的黑马品牌、快速崛起的新品牌和走向年轻化的老品牌。那么，这三类品牌都做对了什么呢？成功崛起的品牌背后有哪些共通的成功基因？品牌商可以汲取什么经验呢？希望这份报告能为你带去一些思考，找到你想要的答案。这三类品牌的成功不是偶然。疫情中逆势增长的黑马品牌，在新冠肺炎疫情期间，线下实体零售店普遍受到了冲击，但仍有一些品牌实现了逆势增长。竹叶青，每年三到四月原本是传统春茶的销售旺季，受疫情影响，今年竹叶青的线下销售遭遇严重的冲击。二月十号复工前的线下销售几乎为零，在关闭门店数高达 90% 的情况下，竹叶青线上举办春茶预售活动，快速由线下销售转战线上，预售额同比增长 89% 在春茶上市当天，销量同比去年增长 74.3% 远超预期。竹叶青逆势增长的数据背后，离不开线上电商和直播。线下广告投放的助力，这进一步验证了品牌是危机最好的护城河，企业的免疫力就是品牌力。快速崛起的新品牌，近几年国内不少新品牌来势汹汹，崛起速度之快令很多老品牌坐立不安。妙可蓝多二零一六年成立，二零一九年超越安佳、百吉福等海外百年品牌。其奶酪品类在2019年618双十一电商购物节中，分别取得天猫、京东同类目销量双冠王。小鹏汽车2014年成立，在2017年成为中国互联网造车新势力中首家产品取得国家工信部产品公告，并率先实现量产的互联网汽车公司。今年一季度，小鹏汽车交付量成为 A 级纯电动领域的国内车企第一名。目前已完成 C 加轮近5亿美元的融资。元气森林2016年成立，以零糖、零卡、零脂创造无糖饮料新品类，打造了爆品燃茶、苏打气泡水等。2020年5月，元气森林单月销售额突破 2.6 亿，超过2018年全年的总和。新兴品牌的出现不足为奇。但品牌商应该深入思考的是，为什么这些品牌能够快速崛起并且广为人知？从营销方式角度看，新品牌能够及时抓住内容营销和电商红利，依托社交媒体、KOL 带货等流量新玩法，快速吸引消费者的注意。从品牌调性看，近几年众多的新品牌尤其擅长讲述品牌故事。当然，新品牌快速崛起的原因远远不止于此，但不论他们是因为什么而爆火，未来老品牌随时都有可能被新品牌颠覆。走向年轻化的品牌，国货浪潮下，像汉服、老干妈等带有本土文化认同的产品，越来越受到消费者的青睐，传统的国产品牌又火了一把。虽然不乏一些老品牌倒在了时代的岔路口，但那些活下来的早已成为了经典。现在，更多的老品牌与时俱进，向年轻化转型，进入品牌逆龄期。飞鹤奶粉， 2 0 1 6年54岁的飞鹤奶粉将品牌重新定位于更适合中国宝宝体质。2019年，飞鹤登顶中国奶粉第一品牌，营收达137亿。同比二零一八年增长百分之三十二。波司登，二零一八年四十二岁的波司登将品牌定位为全球热销的羽绒服专家，并以国潮风的潮流设计迅速出圈，从国潮走向畅销全球七十二国，文化认同无形中加强了品牌竞争力。当年财年营收突破一百亿。恰恰，二零一九年十八岁的恰恰从瓜子领导品牌进军坚果领域。2019年前三季度净利增长达 32.27% 良品铺子， 1 5岁的良品铺子开创高端零食领导者的地位， 2019年利润增长 42% 当前市值突破300亿。很多老品牌通过重新定位，再次抓住了年轻的消费者，重新焕发生机，迎来第二个增长周期。拆解品牌增长背后的共性基因。品牌逆袭靠的是什么？每个人对成功品牌的定义不尽相同，但从以上三类品牌中，我们发现了一些共同之处：所选择的客群具有增长性，具有差异化品牌定位，以强有力的品牌曝光将以上两个关键要素发挥到极致。这三个要点，我们可以通过品牌战略杠杆模型来理解。品牌战略杠杆模型由以下四个要素构成。品牌是最基本的要素，是整个模型的支撑点。位于杠杆左侧是终极目标，撬动消费者心智，记住品牌并为其付费。位于杠杆右侧是杠杆最为有效的作用力，品牌集中曝光。增长型客群差异化定位是引爆品牌必不可少的先决条件。谁是增长型客群？从服务人群看。我们在小仙炖、竹叶青和良品铺子的案例里找到了共性，服务于增长型客群。那么，什么样的客群可以被定义为增长型客群呢？增长型客群往往具备三个核心特征：人群基数可观，并且未来仍然呈增长趋势；人群收入水平及消费水平较高，对价格不过于敏感，追求生活品质。或出于兴趣爱好或精神享受而消费。需要注意的是，品牌商所处的行业和消费场景不同，目标人群也不同。我们这里所讨论的增长型客群是这三类品牌所定位的人群所拥有的共性特点。通过观察，我们发现新中产是典型的增长型客群。截至目前，新中产人群总量在 2.5 到 2.8 亿之间，这意味着。每十个中国人就有一到两个是新中产，人群基数可观。其次，根据麦肯锡的调查，如今已有一半的中国家庭跻身较富裕家庭行列，可支配年收入达到14万到30万人民币，购买力较强。收入的增长让新中产人群更喜意选择优质的产品，而不是优先关注价格及价格脱敏。竹叶青。服务新中产人群，茶行业多年来市场高度分散，以品牌破局成为竞争突围最有效的途径。近几年，消费者对高端茶的需求稳步上升。2018年，京东平台单价5000元以上的高端茶叶销量比前年同期增长 147%。定位于高端茶叶的竹叶青，主要的服务人群是以80、90后为代表的新中产人群。二零一九 年， 竹叶青在分众传媒进行了广告投 放， 投放期间销量增长百分之三十 五， 其中高端产品论道系列增长达百分之六十四。通过大规模的曝 光， 竹叶青普及了绿茶的健康价 值， 提升新中产对茶叶的认知。另外 ，Z 时代消费群体逐渐崛 起， 也属于增长型客群。Z 时代是指一九九五到二零零九年出生的一批人。他们的消费具有三个特点：强互联网属性。根据 CBN Data 数据统计，中国当前 Z 时代人口总数约为 1.49 亿人，其中约有 64% 的人每天使用电商平台，消费能力较高。从消费金额上看，根据 Canter 数据显示 ，2018 年 Z 时代每月可支配收入高达3501元。远高于全国居民人均可支配收入 2,352 元。从消费增速上看 ，Z 时代的同比增速远高于其他年龄段人群，未来将成为中国互联网消费的中坚力量，更愿意为兴趣买单。根据 AdMaster 数据显示 ，ACG 文化已成为中国 Z 世代年轻人最普遍的兴趣爱好 ，Z 世代往往更热衷于消费与此相关的衍生品。以及潮鞋、盲盒这类新事物，根据 Z 时代圈层消费大报告数据，电竞爱好者超六成是 Z 时代，他们也贡献了二次元 Cosplay 品类近四成的销售额。差异化定位，飞鹤奶粉的更适合中国宝宝体质，让中国妈妈重燃对国产奶粉的信心。2019年营收突破150亿，小鲜炖燕窝主打鲜炖燕窝概念。以此掀起了食用鲜炖燕窝的热潮，而以上的更适合中国宝宝体质和鲜炖燕窝，就是品牌商对品牌所进行的差异化定位。简单的来说，差异化定位就是用一个最独特的卖点来突出品牌的与众不同。在市场竞争里，差异化定位是品牌商最稳固的护城河。成功的品牌尤其擅长将差异化定位打造成一个锚。这个毛深入消费者大脑心智，以此和其他的竞争者相区隔。当然，差异化定位只是品牌在市场上崭露头角的敲门砖。接下来，品牌商还需要为消费者提供独特的价值，这个价值可能是产品功能、服务体验，甚至是商业模式等，借此形成品牌竞争力。小仙炖创造差异化服务。燕窝品牌小仙炖在轻奢滋补品市场占得一席之地，它的 C2M 模式、周期服务和品牌高曝光是其独特的差异化要素。这些要素使得小仙炖实现销售额从2018年2亿到2019年8亿的大幅增长。2020年的618期间，销售额突破 2.45 亿元，同比增长 463%， 力压汤臣倍健和 Swisse 等大牌。商业模式 C to M 模式 ，C to M 模式及用户驱动生产，用户线上下单，工厂接单后当天先炖并冷鲜配送。本质上 ，C to M 模式是按需定制燕窝的生产逻辑，从源头解决消费者和厂家供需信息不对称的问题，既能保证产品新鲜度，又可以减少库存风险。这一模式使得小鲜炖充分满足客户对新鲜的品质要求。快速形成规模经济。服务周期服务管理，在服务差异化上，小鲜炖开创燕窝周期服务模式，支持个性化定制配送周期，并同步 CRM 系统，自助修改地址和送货时间。小鲜炖的复购率始终保持在百分之五十以上，其中百分之二十的周期客户贡献了约百分之七十的收入。品牌高曝光。线上直播种草，线下分众引爆。线上小仙炖与薇娅、张大奕合作，在直播场景中呈现燕窝的拉丝、Q 弹质感。一场15分钟的直播曾达到560万元销售额。同时，在明星的带动下，小仙炖在小红书上的种草次数超200万人次。线下小仙炖与分众合作。2019年，在北京、上海、杭州三地运用分众电梯媒体引爆城市高消费人群。以北京为例，在三八女王节当天，北京的分众电梯里出红色礼盒，礼盒内珍品上阵，品牌被迅速引爆。活动当日，燕窝销量同比增长 465%。其实，差异化的本质仍然是满足消费者之前未被满足的需求。小鲜炖的差异化服务解决了顾客不知如何炖、没有时间炖的痛点。品牌商可以把消费者痛点作为切入点，寻找差异化要素，并将其做到极致。品牌集中化引爆，在找到增长型客群和差异化定位后，品牌需要集中引爆。简单来说，集中引爆就是通过某个强有力的传播媒介，以深入人心的广告语。让品牌在短时间内被消费者所感知，比如瓜子二手车的“没有中间商赚差价”，伯爵旅拍的“想去哪儿拍就去哪儿拍”，飞鹤奶粉“更适合中国宝宝体质”等，成为了脍炙人口的广告语，集中且频繁地出现在电视、电梯以及 App 平台上，最终让消费者形成对品牌的条件反射。广告语展现品牌的差异化定位。那么，作为撬动杠杆必不可少的作用力，品牌集中化引爆需要强有力的传播媒介。以分众传媒为代表的消费者必经的生活场景媒体，极大地帮助了品牌积累品牌势能。具体包括：攻击媒介、电梯媒体。首先，从传播人群来看，办公楼和社区的电梯已成为城市消费人群每天必经的生活场景。品牌传播有机会触达到数量可观的人群。其次，从传播环境看，电梯内空间封闭，手机信号弱，这使得电梯广告天然具备高曝光、强制性的特点。在这样的环境下，电梯广告更有可能在短时间内对消费者的心智进行饱和攻击。易普所发布的《2019年中国国内流行广告语受众调研报告》显示。根据被访者对过去一年不同类型广告语的回忆，前十大广告语的主要记忆渠道来源于电梯媒体，占比高达百分之八十一。二零零八年三聚氰胺事件发生后，虽然飞鹤乳业独善其身，但消费者对国产奶粉品牌仍然心有余悸。直到二零一六年十月，国家食品药品监督管理总局发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》。促使杂牌贴牌奶粉加速推出，品牌集中度进一步提升，竞争状态明显改善。二零一六年，飞鹤抓住了消费者认知的黄金时间窗口，将品牌重新定位于更适合中国宝宝体质，与外资奶粉形成明显区隔。同时，在品牌投入上，二零一七年与分众传媒进行战略合作，通过电梯媒体对品牌进行集中化引爆。投放期间，百度指数增长了一倍以上。基于此，近年来飞鹤业绩持续增长。2017年到2019年，飞鹤分别实现营收59亿元、104亿元和137亿元，在婴幼儿奶粉市场的龙头地位持续巩固。2019年11月13日，飞鹤正式在港交所挂牌交易，发行价即市值超过670亿港元。成为港交所历史上首发市值最大的乳品企业。2020年6月，市值一度突破 1,300 亿元人民币。攻击时机，抓住时间窗口，对品牌商来说，需要选择恰当时机，以最快速度抢占消费者心智。这个时机就是时间窗口。例如， 2015年5月初，饿了么以一句“饿了别叫妈，叫饿了么”的经典广告语进军外卖市场。在分众进行了两轮大规模投放，投放期间，饿了么广告在全国二十五个城市的电梯间霸屏，每天播放超过九百六十次。截至当年七月底，分众传媒官网显示，广告投放期间，饿了么交易额超越美团外卖和百度外卖，成为行业第一，将产品优势转化为品牌认知优势。同样的，妙可蓝多也抓住了空窗期。在集中投放前，中国奶酪品类里没有一个品牌占据消费者心智。二零一九年二月起，妙可蓝多在全国包括北上广深等一线城市在内，在城市主流人群的核心生活轨迹——写字楼、公寓楼、卖场等地，都投放了分众电梯电视广告，通过一首儿歌成功引爆品牌，迅速成为家喻户晓的品牌。攻击精准性，聚焦于都市白领。在消费升级的背景下，很多品牌商的目标客户群都集中于都市白领，这也是电梯媒体的主流受众。据华通明略数据显示，写字楼视频媒体的触达人群中有 68% 的受众家庭月收入在1万元以上。城区中高档的商住楼里集中了这个城市的主力消费人群，他们多为企业高管或白领精英，不仅自身具有较强的购买力。也有着更为广泛的人际影响力和主流风向标作用。中国城市居民调查显 示， 二零一九年在全国六十个城市 中， 分众电梯电视和电梯海报组合周到达率对五千元以上月收入人群达到百分之八十。基于 此， 一些面向高中高端消费升级需求的品牌开始选择以电梯为主流的传播渠道。元气森林以低热量饮品挖掘新蓝海。元气森林以都市人群饮食消费所追求的健康理念为核心，推出的零糖零卡灵芝果味气泡水，满足办公白领对低热量高颜值饮品的需求。根据晚点 Late Post 的披露，元气森林在2019年的估值达 5.8 亿美元，约合人民币40亿元。给品牌商带来的启示：专注价值竞争。避免价格竞争，消费者主权时代需要品牌商重新回归为消费者创造价值的本质。品牌商和消费者之间不再是简单的买卖关系，而更像是一种粉丝关系。消费者是否购买，不仅取决于商品本身，还有商品之外的价值感，及具有差异化的价值主张。这就意味着，品牌的价值主张要能够在一定程度上代表消费者的生活追求和个人审美追求，让消费者具备某种身份或个性的标签，产生情感共鸣，甚至在某种程度上，该品牌代表了自己。良品铺子赋予零食高端时尚感，消费升级本质并不是价格升级，而是赋予消费者精神上的意义和满足感。二零一八 年， 良品铺子举办了首个零食主题深海时尚 秀， 建立时尚加零食的品牌形 象， 给予消费者更高级的享受和生活体验。与此同 时， 良品铺子也选择了聚焦在分众投放电梯广告。二零一九年 底， 良品铺子在一二线城市高端零食第一提及率达到百分之五十三。二零二零年二月二十四 日， 良品铺子登陆 A 股市场。上市当天总市值达六十八点七亿元，截至七月，市值已突破三百亿。品牌商行动要快、准、狠。快在把握先机，准在精准定位，狠在饱和攻击。快，比如喜之郎最早开创了果冻品类，王老吉将凉茶功效等同于去火，快速以某个品类或者差异化的产品特性成功占据消费者心智。准。恰恰在分众上投放每日坚果广告，买坚果保鲜最重要，反复向消费者传达新鲜的产品定位。广告投放后，销售量在短短一两月内即迎来暴涨。2019年，恰恰食品的净利润同比增长近四成，达 39.44%。十狠，饱和攻击则尤其需要选择合适、具有爆发力的传播媒介。例如，在饿了么最开始以外卖为差异化定位的过程中，经过在分众电梯媒体进行两轮各四周的大规模投放， 2015年7月底，在对手美团市值实力高10倍的状况下，饿了么月活跃用户数位列第一，品牌价值尽显，实现量价齐涨。如今，品牌马太效应尽显，强者愈强，弱者愈弱，呈现明显的两极分化趋势。一些品牌能够在激烈的竞争中逆势增长，展现出十足的爆发力；相对的，另一些企业的品牌被人遗忘，甚至萎靡不振。对品牌商而言，市场环境更加复杂，品牌生命周期变得更加莫测。一个品牌可能在一夜之间爆火，也可能在一个月之后就被遗忘。其中，品牌爆发一般会经历三个阶段：初期找准时间窗口。通过找准增长型客群和差异化定位，缩短品牌成长的时间差；成长期，集中各类媒体资源，集中引爆品牌，撬动品牌杠杆模型，提拉品牌势能；成熟期，品牌通过重新定位，挖掘新的市场机会，重塑品牌形象，为成熟品牌注入新的灵魂；最后，品牌最终要价值回归，为品牌商带来正向的经营结果。以往价升量减被视作一种必然的商业规律，但如今以增长型客群为依托，很多品牌商提价后，其市占率、营收和利润数据表现反而更佳，实现量价齐涨的双赢。以运动品牌为例，近几年低价位品牌的市占率逐年走低，向高端化转型，高价品牌的市占率增长趋势明显。波司登量价齐涨。近两年，波司登与国际知名设计师合作推出系列高端新品，同时在央视、分众传媒投放了巨量广告。2018年，波司登 1,800 元以上产品占比大幅提升至 25% 左右。2019年，价格已上涨 20% 到 30% 提价势头强劲。波司登产品涨价情况： 2 0 1 7年推出极寒系列，定价 1,899 元，涨价试水。售罄率 90%2018 年主品牌的产品价位段从 1,000 元以下提升至1 3 0 0到一千0百元， 1,800 元以上的产品占比由 4% 到 5% 提升到 25% 左右。2019年羽绒服售价平均提高 20% 到 30% 推出登峰高端系列，定价 5,800 元到 11,800 元。未来涨价计划主力产品价格定位 1,500 到 2,000 元，制定十年规划战略，前三年预计高端产品将会提价 30% 波司登的提价效果直接体现在了他的财务数据上，以2018年产品提价为时间节点，当年税后利润增速达 73.3% 营收增速达 30.3% 量价齐升效果显著。截至2020年7月。市值达到239亿多港元。尽管市场竞争愈演愈烈，但中国市场仍然商机无限。2011到2017年，全球家庭消费增长的 31% 都来自中国。品牌如何成功出圈，并没有通用公式，往往是产品升级和创新、市场定位、品牌集中引爆等多种因素综合作用的结果。虽然在这份报告里。我们尝试总结出了一些品牌的成功之道，但我们不提倡一成不变的方法论和成功学。究其根本，品牌制胜的底层逻辑仍然是谁能更好地满足消费者未被满足的需求。但品牌商们仍要注意，消费不仅在升级，也在分级。千人千面的消费者，连接的是百花齐放的品牌。未来，品牌商们仍然需要向精细化深耕，制胜未来。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。